0: Et bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je parle tout doucement parce que ma voix est catastrophique. Donc préparez-vous à vivre le pire épisode de tous les temps. Je dis ça à chaque épisode et à chaque fois on se surpasse. Donc on va faire ce qu'on peut. On est de retour, ça fait deux épisodes qu'on n'était pas là. Bah. Des os pas des os, on fait ce qu'on peut dans la vie. <rire> Et pour ce retour, l'équipe n'est pas au complet du tout. C'est pas grave. Adrien, comment ça va
1: Mais bonjour à tous, ça va. Ouais, comme tu disais, on va enfin faire un
0: épisode. Ça fait longtemps, mais bon. Ouais, je me rappelais même plus comment s'allumer l'ordinateur. C'est une catastrophe. Un J'ai perdu fou. mon ordinateur, moi. Donc. Ah oui, bah ça nous aurait presque arrangé, tiens. <rire> Euh, alors, oui, bon, bah, disclaimer, je commence que Vous entendez, je suis au bout du rouleau, j'ai pas de souffle, j'ai pas de voix, mes sinus sont pleins. Euh, voilà, je suis désolé euh, d'avance pour tous ceux qui vont essayer d'écouter, ça va être horrible. Je, je m'excuse. Ça se fait pas de s'excuser soi-même, mais c'est la vie. Euh, je te propose qu'on commence avec une petite rumeur avant de débriefer les courses du jour euh, qui ont eu lieu au Portugal. Celle de Jack Miller qui serait en négociation pour un retour chez Lucio Cecchidello. Est-ce qu'il sentirait ouais. pas venir le vent tourner, lui
1: bah, je pense un peu. Hein. Après, il euh, faut être lucide, ça pousse, euh, ça pousse chez Ducati, il y a des jeunes qui se montrent. En disant ça, je pense à Bastianini, qui lui se montre plutôt bien. Il y a Jorge Martin qui est toujours dans les tuyaux aussi. Et puis Jack Miller, bah, on voit bien que ses résultats sont pas tip top. Alors, il est là, il est dans le top 10, il se promène, mais bon, c'est. Je pense que ça ne correspond pas aux attentes de Ducati quand tu vois un Bastianini qui gagne. Donc. Euh... Il a, il a cette offre de retourner chez LCR, donc pourquoi pas la saisir
0: Ouais, alors c'est une rumeur pour l'instant, on n'est pas sûr, euh, ce serait pas vraiment étonnant. Ils se connaissent, hein. il a déjà roulé chez Check-in-Nello, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, ouais, non, non, enfin, avoir, voir, euh, c'est pas une mauvaise moto d'avoir la Honda, c'est sûr. Est-ce que pour Miller, passer d'une Ducati officielle à une Honda satellite, bah, je pense que ça fait un peu mal, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Euh, du côté du Cathy, ouais, c'est sûr. Euh, quand t'as deux cracks comme Bastiani et Martin qui vont monter Bagnaya, qui est, qui est signé, faut que tu choisisses entre Miller et Zarco pour la dernière moto. bah C'est pas facile. Euh, moi, je pense que je, à la place du Cathy, je choisirais plutôt Miller que Zarco. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais très mmh. clairement. Après, euh, pff, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Après, c'est qu'une rumeur, donc, euh, donc à voir. Euh, du, du côté de Jackie Delo, est-ce que tu penses que c'est un bon move d'aller chercher euh, Miller pour remplacer un des deux pilotes
1: bah, Miller, je pense que ouais, parce que ça reste quand Même, même si ses résultats sont pas dingue-dingues, il reste quand même dans le top pilote. Alors des fois entre nous, on parlait des. On s'est fait un peu classement pilote classe A, classe B. Moi je dirais qu'il est un petit peu entre les deux mais ça oh, reste Miller. un
0: bon. Miller pour moi Donc. il est clairement chapeau B hein. mais, mais je comprends
1: après euh, de toute façon le team LCR je pense qu'il va leur falloir un peu de renouveau parce que leurs résultats sont pas, ils ont pas de résultats enfin, c'est un peu catastrophique euh, leurs deux pilotes sont clairement absents euh, après la moto Honda je pense que ça peut aller à Miller parce qu'il a un pilotage assez agressif et on a vu que la Honda c'était comme ça qu'il fallait l'emmener comparé à une Yamaha ou une Suzuki où les motos sont un peu plus fluides je pense que ça peut être un bon pari et puis lui bah, ça lui permet toujours de rester en moto GP surtout
0: ouais 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 bah, très clair. moi je le voyais plus clairement aller en superbike ou quoi après c'est un pilote talentueux, donc je suis pas étonné qu'il ait une, une offre donc euh, ce serait cool qu'il y a en plus que c'est un bon team, euh, lui c'est un bon gars euh, ouais. Johan Mir n'est peut-être pas forcément de cet avis mais, euh, <rire> mais c'est un bon gars quand même donc euh, bon à voir à voir ce serait cool c'est le, le, le bal des rumeurs qui commence hein. donc euh, c'est donc à suivre de près pour savoir ce qui va se passer l'année prochaine il y a, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas de guidon euh, j'ai vu que Suzuki parlait de re-signer les deux aussi Mir et Rins euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est une bonne idée
1: ouais bah après c'est un team qui fonctionne euh... après Rins cette année il montre de meilleures choses que l'année dernière de toute façon ça pouvait pas être pire de toute manière euh, après ouais ça fait un peu team familial tu vois un peu euh, l'esprit Aprilia ils gardent leurs pilote euh, ils veulent pas trop de changement. après c'est deux ils ont deux bons pilotes hein, donc euh, bon, pourquoi changer pour l'instant
0: ouais je suis d'accord avec ça euh, pour moi la seule chose qui aurait pu faire changer de pilote chez Suzuki quand on voit le début de saison de Rin, c'est que Quartaro vienne toquer chez eux ce sera peut-être le cas et dans ce cas là il faudra qu'ils réfléchissent donc je serais eu je signerais pas tout de suite les deux gonzes au cas où on sait jamais mais euh, oui, si Quartaro vient pas chez eux, autant signer Rins, vu le début de son fait et Mir, parce que c'est une valeur sûre.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà. Euh, pour les rumeurs, si c'est pas trop mal, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses du jour. Euh, bah c'est parti pour la Moto3. Euh, course Moto3, donc, sur ce magnifique circuit de Portimao. Ton avis n'a pas changé à son sujet Non, toujours aussi ce joli circuit. Parfait. Euh, Pôle de Denisonju. Devant euh, un incroyable Lorenzo Felon qui partira 3 après de super essais, euh, là pour le coup, euh, chapeau, on ne l'avait pas vu venir.
1: Non, pas du tout, en plus ils ont eu un temps euh, exécrable en qualif, enfin aux essais en qualif et bah, il s'est tout de suite montré, donc c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, donc euh, ouais.
0: Ouais, très clairement, pour la confiance, c'était bon. Il a réussi à prendre un point sur un malentendu il y a deux semaines à Austin. Donc là, aller chercher une première ligne en qualification, c'est grave cool. Donc on s'attendait à ce qu'il fasse une belle course. Spoiler, ce n'était pas le cas. Euh, départ, donc super départ de Sergio Garcia. Moi, j'ai un de mes pilotes préférés en Moto3 en ce moment. Hyper agressif et tout, j'adore. Il va réussir à accrocher le bon groupe tout de suite. Felon, ne se fait pas distancer pour l'instant pour l'instant, Foggia lui est en grande difficulté derrière, euh, bloqué à la 15ème place, il n'arrive pas à doubler, une, on dirait qu'il a une Mercedes, enfin c'est une catastrophe, <rire> derrière ça revient fort, Guevara, euh, pendant que Garcia s'échappe, Isan, Guevara et Ayumu Sasaki commencent à le récupérer petit à petit, c'est le cas aussi de Jaume Masia et Denis Nizanjou qui remontent, finalement on a un groupe à 5 qui va se former, avec Guevara, Garcia, Sasaki, Masia et Onshu, Derrière Felon, c'est euh, très 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 compliqué. Il dégringole avec euh, son ami euh, Agi. Je ne le connaissais même pas lui, j'avais même pas vu. Moi non plus. Je... C'est un truc. T'sais, on est vraiment des professionnels. Y a
1: on s'arrête jusqu'au dixième nous en fait.
0: Ouais, euh, ça c'est dans les bons jours. Hein. Du coup, on va avoir une bagarre avec les 5 premiers devant euh, qui va être plutôt intéressante dans les deux derniers tours, même si globalement c'est une course moins cool que d'habitude en moto 3, très clairement. C'est Sergio Garcia qui va s'en sortir pour aller chercher la victoire devant Jaume Mazia et Ayumu Sazaki. Denis joue 4ème, Isad Guevara, 5ème, Carlos Sataï, 6ème, André Amigno, 7 Denis Foggia, 8 e Joël Kelso, 9 e et Diogo Morera 10ème. Euh, Lorenzo Felon va venir 14 e malgré un long lap dans le dernier tour. C'est un peu... Je crois qu'il l'a pas fait. Mais euh... Je sais pas du tout. Enfin, je crois qu'il l'a pas fait mais que du coup, la pénalité ne euh, pas... lui fait pas perdre de place. Donc il a mis quand même deux fois plus de points que sur l'entièreté de sa carrière sur une seule course, je trouve ça incroyable. Euh, mais très honnêtement, sa course Rassurant, elle est
1: ratée. Je sais pas. <rire> en
0: bah, partant ouais, de la elle... première ligne, sa course elle est complètement ratée, on est d'accord.
1: Bah, oui, malheureusement, oui. On, on a bien vu qu'il avait pas le rythme en fait. Et il n'a pas encore le rythme pour se battre aux avant-postes. Parce qu'il a pas fait Il a pas fait beaucoup d'erreurs. C'était juste un rythme de course. Est-ce qu'il est. Il n'a est... pas l'air d'être trop incisif en bagarre. Il, est... il hésite un peu. Donc, euh, pour l'instant, ça suffit pas. Mais il va falloir progresser parce que ça va pas attendre. Ils vont pas l'attendre deux saisons de plus dans son équipe.
0: Ah non, là, très clairement, maintenant, il faut... il faut mettre des points, il faut se montrer, il faut réussir des top 10 parce que sinon, euh... il enfin, n'a pas de guidon l'année prochaine. En tout cas, pas chez, chez euh, 6 58. Mm. Son coéquipier euh, finit 11ème, lui. Il est mieux que lui, hein, très clairement, sur la saison. Donc, euh, pff, ouais, franchement, c'est un peu... Là, il devient compliqué à défendre. Yvan n'est pas là, mais là, il n'aurait pas réussi à le défendre, je crois. Au bout d'un moment, ça suffit. Il hein.
1: bah, faut y aller, quoi.
0: Ouais. Euh, devant, qu'est-ce que tu retiens de cette bagarre à la fin Est-ce qu'il y en a un qui t'a... Quelque chose que tu retiens, que as envie de... dont tu as envie de parler, sur cette bagarre
1: bah Moi, j'attendais Denis son joue parce qu'on voyait qu'il était vraiment... Euh... Il y avait vraiment les crocs, quoi. Il était... Il tentait... Il... Quand il a vu que les derniers tours arrivaient, il commençait à fermer des portes, machin et tout. Après, en Moto3, ce qu'il joue... Là, en plus, la ligne droite était assez grande. Donc, ça joue toujours à l'aspiration. Et je pense qu'il y a peut-être eu un mauvais calcul de sa part ou il a fait quelques erreurs, je ne sais pas trop. Mais euh, la victoire, elle n'est pas loin pour lui. Ça lui... Ça lui tend les bras, mais il n'arrive pas à concrétiser. Mais... Euh moi j'attendais de le voir un peu mieux ouais
0: euh, Ouais, je suis d'accord je suis étonné de le voir euh, qu'il ait encore pas gagné de course qu'il est souvent très très bien placé il est très agressif parfois un peu trop donc euh, ça serait bien que maintenant qu'il réussisse à concrétiser il est dans un super team il a ouais. pris le, le guidon du champion de l'année dernière donc, euh, donc ouais ouais maintenant il va falloir concrétiser mais je me fais pas de soucis je pense que ça va le faire euh, un petit mot vite fait pour conclure sur euh, Anna Carrasco pas vu. Voilà, merci. Euh, en Q2, elle prend 5 ou 6 secondes par euh, celui qui se qualifie en... Non, en Q1, elle prend 5 ou 6 secondes par celui qui se qualifie sur la Q2. Bien joué. On est...
1: En essai libre, ils sont tous tombés sous la pluie. Ils ont tous fait le replay de leur chute, sauf elle. Je trouvais que c'était mal poli de leur part. voilà
0: <rire>
1: <rire> Mais ouais, après, comme tu disais, c'est... Enfin, comme on dit, on, le... on lui souhaite de réussir. Mais malheureusement, euh, là, c'est même pas qu'elle réussit pas. On la voit pas, quoi. Il a rien de
0: Je pense que simplement, elle a pas le niveau. Enfin, non. ça s'arrête hmm. là, quoi. Ju... Elle a été prise pour faire un coup de com', malheureusement, pour elle. C'est pas très respectueux de pour, elle, de... pour elle de faire ça, je pense.
1: Ouais.
0: Donc, euh, voilà. Euh, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto2. Est-ce que t'es prêt Oui. Eh ben, c'est parti. Moto2. Euh, course moto 2 alors on va pas euh, se mentir j'étais parti faire mon devoir de citoyen j'ai rien vu je mise tout sur toi l'ami Paul Down Canet euh, sur ce circuit de Portimao euh, et on va pas se mentir ça va durer combien de temps avant qu'il y ait un drapeau rouge 7 tours 8 tours
1: ouais à peu près je ouais. Quelque gouttes,
0: quelques gouttes de pluie s'invitent sur la piste et d'un coup euh, une grosse averse on suppose euh, sur le premier secteur va nous causer une course, une, une chute collective spectaculaire, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés, pour l'instant il n'y a pas de blessés, Ils sont, certains sont en train de passer des checks médicaux, mais en tout cas rien de grave vraisemblablement il euh, y a eu une petite polémique après normal sur les réseaux sociaux, euh, d'après toi qui a vu la course, je rappelle je ne l'ai pas vu est-ce que le drapeau rouge aurait dû être sorti plus tôt ou est-ce que, pff, difficile à dire
1: bah franchement c'est compliqué à dire parce que y avait, euh, ça faisait 3-4 tours qu'il y avait le drapeau blanc euh, avec une croix rouge qui signifie un changement d'adhérence, à okay. cause de, là aujourd'hui c'est à cause de la pluie. Euh, ça faisait 3-4 tours qu'il était sorti, donc les pilotes savaient, ça se voyait, il y avait des gouttes d'eau, euh, eux ils devaient les voir sur leurs visière, sur les carénages de moto qu'il y avait de l'eau. On... il n'y avait eu aucune alerte jusqu'à ce moment, non, aucun virage enfin, ça a roulé en... comme sur le sec normal et dans le virage à la sortie du virage 1 là, il y a une petite cassure sur la droite où ça passe gaz à fond et bien, ils ont tous décroché au même endroit au même instant et ça a été assez rapide et la direction de course je pense que là on ne peut pas les blâmer là dessus et s'ils avaient déployé le drapeau rouge avant, la piste était sèche donc il n'y avait pas de raison de les faire rentrer pour repartir en pluie donc euh, encore une fois c'est facile de les critiquer moi je veux pas leur place à la direction de course euh, euh, après moi, ce qui est discutable c'est
0: bien payé. <rire> <rire> oui on va en parler de ça mais juste sur la partie drapeau rouge euh, pour toi oui. euh, franchement il n'y avait rien, compliqué rien de scandaleux de le
1: sortir non il n'y avait pas de raison de le sortir pour moi
0: euh, ok, écoute, euh, moi j'ai pas vu grand chose pour pas dire rien euh, Mais je suis d'accord avec toi Sur le principe même, c'est facile de dire après ni, 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 fallait mettre un drapeau rouge euh, On te fait la bise, Simone par Mais en vrai, euh, il y a un peu de pluie ok. Tant que les pilotes lèvent pas la main, pour moi il y a rien à faire
1: C'est ouais, les pilotes
0: ça. qui doivent dire, euh, doivent dire qui Là c'est plus piste. possible
1: C'est eux qui ont le ressenti sur piste
0: Voilà, donc euh, non, pour moi je suis assez d'accord avec toi là dessus par contre, sur la relance de course, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est catastrophique. On relance une course pour 7 tours avec 18 pilotes. Parce que tous les pilotes qui ont chuté n'ont pas le droit de repartir. De toute façon, même s'ils avaient le droit, les motos sont pulvérisées. Ils n'en ont qu'une. Donc, c'est complètement mort, tu vois. Mmh. Donc, tous les mecs qui étaient devant, Cadet, Arbolino, Ogura, Chantra, tout ça, ça repart pas. Mais, enfin, je veux dire, euh, limite, j'aurais marqué un point. Vu qu'ils ont fini à 15, c'est catastrophique, quoi.
1: C'est ça. Après, je peux... Je peux comprendre que ça soit injuste dans les deux sens. Donc les pilotes qui ne peuvent pas repartir, c'est injuste pour eux parce que du coup, ça fait euh, aucune chance de marquer des points, machin et tout. Après, les autres pilotes qui, eux, ne sont pas tombés, ont pu rentrer au stand et potentiellement pouvoir repartir en course, ça aurait été aussi injuste de les priver d'une autre course. Ouais. Mais... je suis d'accord. Donc c'est un peu... on pourrait y avoir un débat dans ces deux sens, mais... Euh... Puis les refaire partir pour sept tours c'était une course sprint euh, ça pour être super intéressant en plus il pourrait faire des
0: courses d'un tour que ce serait chiant quoi
1: c'est ça donc euh, ouais c'est un c'est complètement discutable après je trouve ça un peu injuste mm. tu pars à 30 tu repars sur la deuxième course à 18 euh, je sais pas faudrait qu'il fasse un pourcentage de pilotes en potentiellement pour pouvoir courir et
0: ouais plus des deux tiers ça serait bien Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais bon, après, c'est pas des situations qui arrivent tous les matins. Donc, euh, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de point de règlement précis qui disent comment réagir euh, quand ça arrive. Quoi. Euh, du coup, après cette course sprint de 7 tours, victoire de Joe Roberts devant Celestino Vietti qui fait l'opération du week-end. Devant Navarro Schröter, Gonzalez, Aldegar 6, Alcoba 7, Ben Snyder 8, Barry Baltus 9e et Gabriel Rodrigo 10e. Euh, on fait la bise à Jack Dixon qui est reparté de la deuxième. Euh course avec la pole et qui va aller au tas euh, ouais là Vietti euh, il fait l'opération du week-end parce que tous les autres concurrents au championnat et eh ben, ils ont pas Mais pu repartir par sur la deuxième course
1: mmh, c'est ça c'est le chanceux de l'histoire ouais.
0: donc ça c'est bien pour lui euh, Joe Roberts première victoire en carrière bon on espère que ça va lui débloquer quelque chose pour aller en gagner d'autres maintenant ouais et Navarro 3 Schrotterkart, comme je disais, ils disent the metaverse Parce que là... Euh...
1: <rire> ah, Schrotter, il a même été 3 Schrotter, je t'ai pas pris. Il a été 2, c'est ouais, ça. Ouais, 2. Ouais, Et j'ai cru que je regardais une course de moto 2 il y a 10 ans.
0: Magnifique. Donc voilà, une course moto 2 euh, mouvementée, mais pas dans le bon sens du terme. On s'est euh, sportivement fait grave chier encore, comme d'habitude.
1: Ah, c'est dommage, parce que pourtant, il y avait une belle bagarre devant et Ayogura remonté euh, fort c'est dommage qu'il y ait cet incident mais bon c'est la course
0: ouais c'est ça euh, je te propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP pour deux raisons il y a plein de choses à dire et je suis au bout du rouleau donc euh, maintenant il faut y aller MotoGP <rire> Victoire de Quartararo voilà euh, on se voit dans deux semaines non merde putain on peut pas faire ça quand même parce qu'il y a trop de trucs à dire ah c'est Paul de Johan Zarco sur un circuit des packs, euh, samedi c'est comme lui l'a dit complètement inattendu et ça fait grave plaisir on est d'accord oui absolument en plus il arrive il le prend un peu à l'arrache euh, quand tout le monde avait déjà fini et tout et c'est lui qui va, il va chercher le tour euh, les tours de Quartaro et de Marc Marquez sont annulés parce que Paul Espargaro a décidé de taper une sieste dans le bac à gravier du dernier virage est-ce que tu penses qu'il mériterait une grande tarte dans sa tête
1: <rire> je pense que Marquez a, a dû grogner en rentrant dans les... Oh putain
0: eh aimer ça un enfer Parce que ok t'es blessé tu restes dans le bac et tout bah ça c'est le jeu tu vois Mais genre lui il est là il est dans le bitume il tape par terre Ah là là je suis tombé encore Mais frérot casse-toi de là putain de merde mais il y a ils travaille ça. tu vois <rire> Ah ça m'en fout ça Il m'a rendu fou et du coup il pénalise son coéquipier sale pire. donc ouais je ouais. pense que Marquez a dû lui, lui tirer un peu l'oreille euh, Quartaro partira 5ème du coup Marquez 9 et Peko bagnaya va terminer dernier il va essayer de mettre les slicks un peu tôt et il va prendre un énorme volume et se faire mal à l'épaule euh, on a qui qu'il s'était même euh, cassé quelque chose mais finalement pas du tout
1: non mais je voulais revenir un peu là dessus parce que c'est je vais... je vais pas te dire d'insultes parce que ça c'est pas bienvenu
0: oh, a... mais ils,
1: ils sont un peu couillons chez Ducati je trouve <rire> ils sont peut-être partis un peu tôt en slick plutôt de se dire avant on va fait, on va on va sécuriser le truc on va sortir en pluie on va sécuriser un temps et après on voit ce qui on voit ce qu'on qu fait là non ils sont sortis en slick il s'est pété la gueule il s'est fait mal du coup il a pas pu repartir il a pas de temps merci Bisous. ouais
0: non mais effectivement c'est un mauvais calcul enfin ça c'est sûr après euh,
1: est bon après c'est de la, la partie.
0: ouais ouais parce que si il se fait la clavicule c'est pareil hein.
1: ben oui c'est la même Surtout qu'il venait de voir euh, dans les box, il avait vu Gardner euh, s'en mettre une juste avant qu'il sorte. Hein. Donc il ouais. savait que ça glissait en slick. Euh,
0: donc euh, mauvais calcul de la part des Italiens. Course de jour du jour, Raoul Fernandez va être out. J'ai pas vu ce qu'il avait, je crois qu'il s'est blessé, il s'est fait mal, il est tombé je hier.
1: Sais, je sais pas du tout, j'ai okay. pas, pas fait attention.
0: Toujours très bien informé dans ce podcast, bien sûr. <rire> <rire> départ, alors le départ, Zarco reste un peu collé sur la ligne comme d'habitude. Par contre, le, le frein qu'il leur fait au premier virage, là, c'est monstrueux.
1: Oui, j'étais pas prêt. Je, Quand je l'ai vu se décaler, je me suis dit, il va où encore
0: je... <rire> Et
1: en fait, je... il a tourné.
0: Je me suis dit, il va finir à Al Jazeera, cet enfoiré-là, tellement il va aller tout droit. Et euh, non, mais moi, je l'ai vu rester collé sur la ligne. Je fais, oh putain, encore, c'est pas possible. Et là, je le vois prendre les freins. Je fais, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il mm. fait Pareil. Et non, ça tourne, ouais, putain, incroyable. Euh, derrière, putain, Quartaro, par contre, il va un peu lui mettre un coup de carénage et euh, il perd énormément de temps. Alors, sur la fin de la course, ça a pas d'impact. Mais ça fait deux fois en deux courses. Pff, euh, ça saoule un peu. Moi, je trouve que... Enfin bon, je pas, ouais. cracher... pas envie de cracher sur Quartaro, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Zarco qui va mettre des coups de des coups de carénage, quoi. Donc, les gens là vont là dire, hey, je... tu préfères Zarco là. Oui, qu'est-ce que vous allez faire <rire> <rire>
1: Il l'a un peu chahuté, ouais, c'est vrai. Après, peut-être que Fabio est un peu impatient en début de course et lui, euh, ce qu'il aime, c'est s'échapper. Et je pense ouais. qu'il voulait y aller tout de suite. Après, bon, après, c'était sur le départ au deuxième virage. On sait toujours que les départs, c'est un peu musclé.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, après, euh, ouais, euh... il voyait Mir s'échapper. Mir, on sait qu'il est capable aussi euh, mmh. de faire euh, comme Quartaro a fait aujourd'hui, de s'envoler et que personne ne l'envoie. Donc, il a voulu éviter ça, je comprends, mais Pff, bah, ça saoule un peu, quoi.
1: Et puis je pense qu'il a tellement à compenser avec son traiteau qu'il ne peut pas se laisser euh, distancer dès le début. quoi.
0: Euh, ouais, très clairement. Euh, mais là, ce ne sera pas le cas parce qu'il double donc Zarco et il va vite, vite, vite récupérer euh, Joan Mir. Il va le passer dans la ligne droite, ça c'était assez inattendu. Ouais. Alors je voyais les gens dire ah ben ça y est elle a un moteur la Yamaha et tout bah non en général, il est juste sorti beaucoup au milieu de la courbe et il a pris la spi là réussi à passer c'est inattendu je suis d'accord mais ils ont pas rajouté un cylindre sur la Yamaha vous inquiétez pas hein. <rire> euh, parce que les autres Yamaha on en parler si vous voulez elles ont doublé personne ouais. hein. euh... et puis derrière départ incroyable de Alex Rins qui ouais. partait 23 et il se retrouve dixième après deux tours un truc comme ça
1: euh, je sais même pas s'il y a eu un tour de fée, hein.
0: Ouais, Ou après un tour monstrueux. Là pour le coup, euh, incroyable. Euh, Marc Marquez, très mauvais départ et très mauvaise course. Il va rester un peu bloqué à la dixième place, se battre avec Paul Espargaro. Ils m'ont vendu du rêve. J'ai vu le moment où ils allaient tous les deux finir dans le bac. Je me suis dit là, si Paul Espargaro, après ce qu'il lui a fait hier Maintenant il va le jeter par terre. Oh, on va rigoler <rire> Mais non, non, pas du tout, ça va pas le faire. Derrière chute de Martine. Chute de Bastanini pendant que Zarco et Miller étaient devant, donc euh, je pense qu'eux, ils devaient être plutôt contents. Et derrière, le fait de course, on va y revenir longuement. Euh, Zarco passe Mir, Miller est remonté sur les deux, les deux loustiques. Euh, Miller il va tenter les freins au bout de la ligne droite sur Mir, et ça passe pas. Alors, c'est pas que ça passe pas, mais euh, ça passe justement, sauf qu'il reste un peu trop longtemps sur les freins, il perd l'avant, et sa moto vient faucher Johan Mir. Première question de Blut en blanc. Comme ça... Euh, je te demande pas, je te fais pas la de demander à qui la faute, parce que là très clairement elle est à Miller, mais est-ce que c'est une grosse erreur ou c'est plutôt un fait de course
1: C'est une erreur. Euh... C'est une erreur parce que je pense que ça faisait plusieurs tours qu'il voyait que même nous euh, à la télé, ça se voyait que Mir freinait, freinait très très tard. Et bah, Miller, euh, c'est Miller quoi, lui il s'en fout. Hein. Il tente. S'il voit qu'il y a de la place, il tente. Il a il essayé un peu plus tard encore et. Et en fait, on a vu qu'il est resté sur les freins, qu'il pouvait pas tourner. Et quand il a essayé de tourner, ben son pneu avant a dit, euh, ben voilà, dégarde-toi.
0: <rire> le pneu avant, il lui a demandé de freiner de tourner en même temps. Il a fait, frérot, laisse-moi tranquille un peu, là. Alors, je te pose Donc la question que... à toi, parce que bien sûr, en... t'es un expert en freinage complètement abusé, tardif et où t'emmènes tout le monde dehors.
1: Oui, mais sur console <rire> de jeu. Enfin, J'ai jamais, jamais tué personne.
0: Alors, face ouais. J'ai 2-3 souvenirs euh, en karting où c'était pas super quand même hein, mais on en reparlera
1: Tu dis ça ce que t'as perdu <rire>
0: euh, Ouais moi je suis d'accord avec toi euh, Miller il tente ouais, on voyait que Mir freiner tard Miller il sait pas un l'empargne au frein non plus il y va euh, C'est pas, il fait pas une yannonnée non plus dans le sens où euh, où ça passe Mir euh, bah, du coup ferme pas trop la porte parce qu'il voit qu'il est là Mmh. effectivement l'avant décroche il tombe et c'est malheureux Mire est... est encore un peu à l'extérieur donc il l'emmène pour le coup même Myr pas trop le vénère dans le bac à gravier pourtant Myr c'est pas le dernier à venir se plaindre quand il y a un problème quand quelqu'un fait un move pas ouf donc je pense que si même Mire s'en plaint pas trop c'est que ouais c'était pas c'était pas cata quoi malheureusement euh, c'est le jeu s'il avait fait ça à Alex garro il serait en garde à vue <rire> <rire> je vous le dis direct euh, et derrière ça va pas trop bouger Alexis Spargaro justement va remonter sur euh, Sur Zarco mais Zarco va le tenir Parce que bah, respectez-le quand même Et euh, du coup ça va finir avec une victoire Large de Fabio Quartaro 5 secondes et demi d'avance Sur Johan Zarco Doublé français Alexis Spargaro terminera 3ème Rains 4, Olivera 5, Marquez 6 Marquez 7, Bagnaïa 8 Paul Espargaro 9 et Maverick Vinales 10 Alors on va revenir un par un Fabio Quartaro a fait la course parfaite, ça on est d'accord. Oui. De euh, toute façon, c'était clairement le moment où il fallait y aller tout de suite. Il n'a pas gagné de course encore de l'année. Euh, là, on arrive sur des circuits qui sont beaucoup plus adaptés aux spécificités de sa moto euh, et qui vont moins exacerber ses défauts. Et des circuits que lui, en plus, apprécie. Donc là, euh, ce week-end et le week-end prochain, c'est des circuits clairement où il fallait gagner. Donc, euh, il a saisi sa chance. Rien à dire. Comme l'année dernière, j'ai envie de dire, il a été au-dessus du lot
1: ouais bah complètement euh, oui.
0: Johan Zarco je suis très très content de sa, de sa prestation euh, Paul on se disait bon il fait une pole dans des conditions un peu dantesques comme il les aime donc on avait peur de sa prestation sur le sec mais là pour le coup euh, bah il nous a fait fermer notre bouche là.
1: bah oui, pour le coup il a fait une, une course assez solide euh, nous en off euh, quand on discute euh, moi je l'ai clairement dit qu'il a laissé effondrer aux trois quarts de course ah,
0: tu dis nous, que... nous 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 c'est toi surtout hein. on... c'est
1: moi qui l'ai dit mais...
0: <rire> non, mais... <rire> non 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 t'inquiète on est tous les trois d'accord
1: mais parce que malheureusement c'est ce qu'il nous a montré sur, les... sur certaines courses qu'il est là au début et à la fin... Vers la... après la moitié de course il baisse en rythme et j'avais peur de ça aujourd'hui et en fait euh, non on a vu qu'il a su garder le rythme, il était dans le chrono des meilleurs, euh, il, a, il a réussi à contenir Espargaro, donc euh, non franchement c'est une belle course, et euh, il prouve qu'il prouve qu a quand même sa place ici quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, euh, donc, euh, mais en plus il marque des points, il finit deuxième d'une course où chute Martin Bastenini Miller.
1: Et une course où il a chuté l'année dernière, lui. En plus,
0: ouais, ouais, en plus, bon, c'était un problème plus...
1: technique, mais bon, il a chuté quand même.
0: Non, mais t'as raison. Euh, troisième, Alex Espargaro. Est-ce que là, il est en train de prouver que la Prilia maintenant elle va commencer à être efficace sur tous les circuits?
1: Ouais, je pense. La moto va très très bien. Euh, lui aussi, c'est étonnant que Vignales soit pas plus près parce que Vignales, quand même, euh,
0: il fait... on va player, en reparler. Ouais, mais il fait pas une mauvaise course, mais ouais, on va en reparler. T'inquiète,
1: mais euh, la moto, ouais, la moto, il y a. Elle est vraiment présente cette année. Ils ont fait de gros, gros progrès. Et euh, sa victoire en Argentine, bah, ce n'était pas un coup d'éclat. Euh, la moto performe vraiment bien. Et, et après, il disait, j'écoutais des interviews. Il... Alors, pas pour se défendre, j'en sais rien. Mais une des raisons pour laquelle il a un peu décroché en fin de course, c'est qu'il n'avait plus du tout de grippe à gauche. Il ne pouvait plus accélérer, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que Zarco l'a un peu lâché.
0: Petit aparté sur Alex Espargaro, c'est sorti pendant, qu pendant que nous on dormait les, les quatre dernières semaines, où on sortait, sortait pas d'épisode. Le premier contact apparemment entre lui et Aprilia pour la prolongation a été euh, plutôt mauvais. Il aurait déclaré qu'il était assez déçu de la proposition qui lui a été faite. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord que c'est un petit ingrat
1: Je sais pas la proposition qui, a... qui lui a été faite, mais... Euh...
0: Bah non, on le sait pas, Il a que lui qui le sait, mais lui juge qu'elle oui. n'est pas, co... euh, pas correcte, quoi.
1: Oh, ils l'ont gardé déjà, c'est bien.
0: Ah, merci. Euh...
1: Ils, auraient... ils auraient pu le taire en pensant que c'était sa faute à lui plutôt que la moto à l'époque.
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'il qu se canalise un petit peu. Euh, le mec, ça y est, il a gagné une course. Il fait un podium. Il demande le PIB de la Finlande, tu vois, en <rire> salaire. Ça suffit maintenant. Euh, il... Je pense qu'ils lui ont tendu la main quand il n'avait pas de guidon qui lui était proposé. Là, et Sinon, il serait en Superbike ou au Tour de France. Si jamais après Aprilia... si après avait pas été là pour lui laisser son guidon donc euh... alors il a participé au renouveau d'Aprilia au développement et tout c'est un peu grâce à lui que la moto est correcte aujourd'hui mais Kulos euh, Kulos, hein, quand même hein. enfin après ça se trouve ils lui ont proposé 1500 balles nettes et du CO2 hein, mais euh... <rire> mais euh, bon je je suis pas sûr hein. non euh, Alex Rins quatrième quelle course Tantesque euh, Départ 23ème, fini 4. Moi, euh, Rins, euh, on fait la bise à Ivan qui avait dit que ce serait sa déception de l'année et qu'il le voyait au même niveau que l'année dernière et qu'il finit en super bike. Euh, il fait un super début de saison, il tombe pas, il est très très rapide. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais j'étais malheureusement un peu d'avis d'Ivan aussi au début de la saison parce que j'avais peur qu'il continue dans la lignée de sa saison dernière et que ce soit très compliqué. Il fait un super début de saison, il fait une super course euh, un style agressif, des freinages dantesques. Euh, il... il est deuxième ou en tête du. Non, ils sont égalité, lui et Quartao, en tête du championnat du monde. Euh, pff, super, Alex Rins, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, pareil, ouais. c'est un pilote qui, bon, après, malheureusement, ça peut arriver, un passage à vide. Bon, lui, il a eu pendant un an son passage à vide.
0: Mmh.
1: Et comme tu l'as dit, on avait un peu peur pour cette année. Mais en fait, euh, bah, non ça reste toujours un très 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 bon pilote en plus la moto a progressé donc je pense que ça va de pair mmh. et euh, cette année euh, attention à lui je pense
0: ouais moi je pense que si s'il si arrive, arrive, régul... régul... ouais. euh... arrive à garder cette régularité attention euh, il est un des seuls pour moi qui a le rythme euh, pour, euh, pour euh, chercher gratter un peu Quartaro sur des circuits comme ça hein. mmh. Euh, comme j'ai tweeté, euh, heureusement qu'il partait de Barcelone, hein, parce que sinon, enfin, euh, je ne dis pas qu'il gagne la course, hein, mais je pense qu'il finit 2, au moins.
1: Ah oui, ah, oui c'était possible.
0: Parce qu'il il finit jamais qu'à 9 secondes de Quartaro et à 4 de, de Zarco, donc euh, clairement, il finit 2, euh, je pense qu'il ne part pas de si loin. Mm. Miguel Oliveira à 5, on l'a pas vu au week-end, il termine dans le top 5 il avait l'air content il a fait un tour avec euh, plein de motards portugais sur la piste je sais pas si t'as vu
1: ouais j'ai vu c'est là où a... c'est la seule fois où il a fini premier du coup
0: moi je le dis très clairement demain ils font ça euh, au Bugatti avec euh, Zarco Quartaro je finis dans un mur de pneus à la dalope hein. <rire>
1: <rire> à 30 km heure
0: je <rire> ah j'essaie de faire l'extérieur à tout le monde tu sais obligé euh, Marc Marquez 6 alors on va essayer d'en parler un peu euh... Moi il m'a fait de la peine. Apparemment il n'avait pas de grippe du tout, du tout, du tout. La moto bougeait énormément en entrée. Il s'est battu toute la course avec son frère. Mais la honte. Ouais, sérieux. <rire> il <rire> finit par lui avoir la peau pour 20 millièmes. Ouais. Donc euh, c'est à dire que dalle. Et il termine ses... Moi j'ai tweeté aussi. J'ai rarement vu une course aussi random. C'est-à-dire qu'il n'y a vraisemblablement pas de problème physique ou mécanique. Le fait qu'il n'y ait pas de grippe, bah, ça arrive à plein de gens bien, tu vois, c'est la vie. Et la course, il fait toute sa course 9e, 10e et tout. Si les deux gus tombent pas devant, euh, il est à peine dans le top 10.
1: Bah, c'est ça. Après, euh, moi, je, ça fait un petit moment que je le dis. Pour moi, il n'est pas encore à son niveau. Il n'est pas revenu. Mm. Mais euh, pourtant, il montre, il, il montre des choses pas trop mauvaises. Mais c'est que le souci, quand il est en qualif ou en essai libre, euh, il fait des bons temps. C'est souvent derrière, parce qu'il a pris la route quelqu'un. Mm. Donc il a encore besoin de ça, de rouler tout seul, je pense qu'il n'en est pas encore capable. Et après... en course, bah, c'est un peu compliqué.
0: Après, il a montré il y a deux semaines à Austin qu'il en avait encore un peu quand même. Hein, parce que bah, on n'a oui. pas fait de débrief, mais euh, dernier au départ et fini sixième, il remonte tout le monde à un parrain. Il fait une course incroyable.
1: Bah, après, c'est son circuit aussi, donc est ce qu'il a plus de facilité là-bas Ouais. Certainement, mais... C'est
0: possible. Je pense qu'on en sort un peu plus à Jerez. Mmh. Jerez, il est à l'aise aussi, donc...
1: Euh... Ouais.
0: Enfin, ça ne tourne pas dans le sens inverse des aiguilles du monde, mais c'est un circuit où il est toujours, euh, toujours bien.
1: Après, Rérez, ça va être la première fois qu'il retourne depuis qu'il s'est pété le bras, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mmh. Bah bon, oui. L'année dernière, crois. il n'était pas là.
0: Non, je crois que... Ouais, t'as raison. Bon, après, je pense qu'il est assez peu touché par euh, ce type de... Je pense qu'il s'en oui. les reins. <rire> Puis ça se trouve, il est retourné dans le privé. Tu oui, vois. après peut-être. Ouais. Avec un CB125 ou un truc comme ça. <rire> euh... tenteuse, oui. <rire> Alex Marquez 7ème Il fait une belle course Il fait des... un bon week-end Alex Marquez C'est son premier bon week-end depuis longtemps Donc on espère que ça va lui servir pour capitaliser
1: Ouais. Après, Franchisse... merci la pluie hein.
0: Ouais Ah bah oui ça par contre Merci la pluie de samedi hein. Parce que sous la pluie l'effort fort.
1: Bah, c'est ça le problème C'est qu'il pleut pas assez souvent peut-être
0: Pour lui il faudrait qu'il pleuve tout le temps ouais. <rire> Euh, Francesco Bagnaya 8ème. Bon, pour un mec qui part dernier qui avec une seule épaule, je pense que c'est tout à fait euh, décent. Oui. Euh, il s'est battu avec Paul Espargaro qui termine 9ème. Je l'ai trouvé catastrophique, Paul Espargaro, encore sur cette défense là. Euh, quand il se rabat sur lui dans le dernier tour, il lui arrache un bout de la Ducati et tout. Fin... Je crois que lui, un peu comme Miller, il est en train de sentir le vent tourner et il se met à faire n'importe quoi du coup.
1: Ouais, mais même quand il n'y avait pas le vent qui tournait, il faisait n'importe quoi. Hein. <rire> en bas. En bagarre, il n'a jamais été trop trop
0: propre. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, euh, ouais, Paul Espargaro dans ses standards. Maverick Vinales dixième. Bon, c'est pas incroyable, mais euh, mais c'est honnête.
1: Mais c'est respectable. C'est un top 10.
0: Top 10 avec l'Aprilia, ouais, ouais, clairement. Donc, euh, à voir si euh, Il la découvre encore un peu cette moto, donc il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il revienne, euh, qu revienne à son, au meilleur niveau qu'il est possible d'avoir. Andrea 11 onzième, qui remporte la coupe moto-légende Yamaha, euh, vraisemblablement. Je... De toute façon. Ouf, ouais, non, mais... En vieux pilote. Non, mais ce que non, je veux dire, c'est qu'il il, il, remporte la coupe Yamaha, entre guillemets, parce que enfin, Quartaro, il joue un autre sport que les autres, et eux, ils se battent entre eux pour savoir c'est qui le moins nul, quoi, tiens. Mais c'est ça. Et ouais, moi, Je pense si que
1: sans Quartaro, euh, Yamaha, c'est la, la plus mauvaise équipe... Euh... Ah Une bah... des plus mauvaises équipes du championnat.
0: Ah non mais c'est pas large à mon avis. À mon avis ouais. largement. Mm. Donc euh, Dovizoso qui finit 11 c'est pas trop dégueu mais... mais, mais c'est Morbidelli pas... le problème. Non, ah bah euh, oui oui. En fait ça serait pas trop dégueu s'il était 3ème Yamaha tu vois. C'est ça. Mais quand t'es la 2ème Yamaha bah c'est pas ouf. Euh, donc, Marini 12. Bon bah, c'est son niveau à mon avis. Morbidelli 13 parlons-en frérot qu'est-ce tu branles
1: Ouais c'est ça il est complètement absent je trouve qu'il a enfin pardon hein, mais il n'a pas l'étoffe d'être un pilote officiel quoi
0: bah... Alors, on l'attendait
1: parce que c'était un pilote euh, ouest un pilote correct mais en fait euh, bah, le fait d'être passé chez les officiels ça n'a pas changé grand chose mm. on le voit moins que quand il était chez Petronas je sais ouais. pas il y a quelque chose qui,
0: qui c'est vraiment passé. très bizarre euh, depuis sa blessure il n'est plus trop le même mais même avant sa blessure c'était pas fou euh, début 2020 Avant qu'il se blesse au genou Là c'était pas incroyable Sur début de saison Moi je comprends pas trop Parce qu'il a une vitesse folle hein, Comme tu l'as dit Sur la Petronas Il est pas loin de prendre le titre En 2020 mmh. Donc euh, ouais C'est vraiment très bizarre Rémi Gardner 14 e Bon bon, Écoute euh, Pourquoi pas Bezzeki 15 Il fait pas un mauvais week-end Lui de Franchement Il fait un bon début de saison Il nous fait vraiment Fermer notre gueule hein. Ouais et félicitations à lui Nakagami 16ème Qui avec une chute C'est génial euh... Et Darin Binder Qui termine derrière Nakagami Alors que Nakagami a chuté <rire> Voilà Félicitations à toi euh... Bon voilà C'était un Grand Prix intéressant C'était le meilleur Grand Prix de la saison Très clairement Je pense qu'on peut le dire euh, Ouais C'était le plus cool Bon, après,
1: que... Mandalika est intéressant quand même, mais bon, c'est parce qu'il y a des conditions particulières.
0: Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est parce que c'était sous la pluie.
1: Mais ouais, on a eu un beau, un beau grand prix, ouais. Non, bah, il y a après, il y a rérez la semaine prochaine. Je croise les doigts pour une bagarre Quartararo-Marquez, ce serait cool.
0: Putain, on l'attend depuis une éternité, celle-ci là. Là, je, je, je veux des coups de carénage enfin, là, mais pour la ouais. victoire, pas pour la 7 place à Austin, on s'en fout de ça. Mais bon, j'ai bien peur que pour l'instant, Quartaro soit bien, bien au-dessus quand même.
1: bah Physiquement, il est à 200%, je crois. Là où
0: 200% Mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller jusqu'à 300, alors Je sais pas. Euh, ouais, très clairement, on va voir. Euh, je pense qu'à ça va être la même mayonnaise. Je pense que Quartaro va être un tout On
1: va voir la météo, vu qu'on a une météo dégueulasse en ce moment.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour cet épisode, je vous présente une nouvelle fois mes excuses pour la qualité sonore exécrable que, que ça doit être, mais on fait ce qu'on peut, euh, ça fait 3 semaines que vous m'insultez là sur les réseaux, so les réseaux sociaux, parce que vous voulez un podcast, bam il est là, il est nul, mais il est là, euh, on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le débrief de Gérès. normalement ça devrait être au complet, dans des bonnes conditions, et il y aura peut-être une surprise euh, D'ici là, je vous donne pour nous écouter, je vous le rappelle Deezer, Spotify, Apple Podcast, Youtube Pour nous suivre, le Norchi du MotoGP Sur Facebook et euh, La page Twitter, la boîte à clapper vous, vous pouvez aussi m'écouter le mercredi soir Je passe sur la chaîne du pote Alexandre Caldi, on fait un débrief MotoGP Avec les potos Lilian et Paul C'est hyper cool, euh, c'est tranquille en plus C'est live Twitch, donc vous pouvez poser les questions de ouf Et tout euh, Donc c'est hyper sympa à faire N'hésitez pas à passer et puis euh, voilà, euh, frérot, je te remercie Et
1: eh bien merci à toi
0: Et puis on te donne rendez-vous dans une semaine
1: C'est ça Allez bisous Bonne semaine à
0: tous, bisous This is my passion I love ride and race motorcycle